0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, seja bem-vindo a mais um episódio de O Calado Vence. Um episódio feito 100%... Família, e família, no caso. A novela em família, de Manuel Carlos. E vem Helena, falando seu nome, que aqui na sua novela é Silvana.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Silvana Maria de
1: Souza. Isso a gente já falou.
0: Sou mãe do Guilherme e do Gabriel. Uhul! Esses dois meninos que vivem me incomodando eu sei que vocês não gostam,
2: é de bom tom? Não. <risos> já usou a piada dos bastidores. Ai. É. E aí, pessoal, o que que tá falando é o Gabriel? Espero que vocês gostem do podcast de hoje.
1: Hoje nós vamos falar sobre Big Brother Brasil. Hey, brothers.
2: Hey, se sisters. Você se você
0: soubesse como é. Ah,
1: começou que eu tô
0: se você não soubesse errado.
1: cantar,
2: se você soubesse, se você é.
0: soubesse, ficaria de boca fechada. Olha, se pudesse escolher, escolhemos tudo errado. Fazer o quê? Um pediu para sair, outra foi cancelada e o que eu vou fazer?
1: É, <risos> então, a gente, nós fizemos um episódio, né, lá no iniciozinho ainda, não tinha nem começado, né? Na verdade, não tinha nem começado, só tinha sido divulgado os participantes. Nós fizemos um bolão aqui no pódio para saber qual seria o nosso pódio. Então, a gente resgatou aqui para a gente dar uma olhada como que tá Se ainda temos chance ou se as chances são zeradas. Então, a gente começa com o Gabriel. O Gabriel tá com poucas chances, só tem um. No atual momento ele só tem um. <risos> tu falou Lucas penteado, né? Aham. Uh -huh. Quem mais? Falei Camila de Lucas e a Sara. Olha, a Sara a Camila de Lucas, a Sara tava mais ou menos, mas saiu eu agora. E a Camila de Lucas eu acho que consegue em um segundo Eu acho lugar. que ela chega no final, eu acredito. É. E posso te ser sincero, eu ainda eu não dou por Vitória, a vitória de Juliette. Eu acho que é o João e a Camila tem grandes chances ainda aí.
2: É, eu também acredito também.
1: É. E agora, e o da Dona Silvana? Eu fui atrás de vocês. Mas ninguém, botou. Não. ninguém botou. Dona Silvana selecionou. Vamos primeiro ver quem ela selecionou. Ela selecionou Carol com K. <risos> <risos> Lucas Penteado e Sara.
0: Então, deixa eu falar. falar. É o seguinte, lembra lá daí, da imunidade? Eu dei pra Juliette. Eu me agradei muito da Juliette. Mas eu, com essa história de vocês, eu não conhecia a Carol ah, 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 não, ah, é, Eu ah. não conhecia a Carol Carol Con
2: K. Mas a gente também não conhecia a Carol com K O tá meu pódio
0: só, só vou. O Lucas ainda que porque pediu pra sair. Não,
2: nem esse salvou, querida, porque ele não
1: vai ganhar.
0: É. Não interessa, mas o Carol Conká cancelado. Eu que falo tanto de cancelamento. Mas também sou contra o cancelamento do, daquilo que aconteceu com ela. Até nas redes sociais eu vejo que nada mudou ainda para ela. E então eu desejo é, muita sorte pra Carol Conká ainda. Que ela consiga alcançar todos os sonhos delas que ela melhore enquanto ser humano, que ela tenha essa evolução. O Lucas, fiquei muito feliz porque ele saiu da casa, mas ele super se destacou e eu fico muito feliz que conseguiu dar uma casa para a mãe dele. Então, já estou tô, já tô no meu pódio só ganhando.
1: Ele está fazendo comercial para Avon, né, agora? Né?
0: É, ele é o um embaixador, né? Uhum. E a Sara, ela já saiu com números ótimos de seguidores. A Sara, na verdade, sempre perdeu. Sempre perdeu. E, e hoje, realmente, se fosse pra fazer o meu pau de Deus, o livre. Não, a Sara
1: não era uma que não entrava mesmo. Mas eu também não tô muito atrás de ti, não. Porque eu, eu selecionei Lumena, Lucas Penteado e Camila de Lucas. Eu ainda
2: tenho chance. E o Gabriel, a gente ainda tem chance de conseguir. É. Ei, e lembrando que tava valendo mil reais, tá? tô torcendo para Camila de é. Lucas ganhar. É 500 mil, 500 teus, se é a Camila de Lucas ganhar. I Tava simpana. gravado no podcast. A Silvana falou. Ih, dona Silvana.
0: <risos> pago sim. Pago
2: 20 Não, vezes. tu falou, tu falou.
0: 500 para ti, 500 para ele. Sim, se a Camila de Lucas ganhar. 20 vezes para ti de 25 reais.
1: 25 <risos> vezes
0: pro Guilherme 25 reais. pode fazer um carnê, tu. Um carnê, você. Outra coisa, Guilherme, e tu pedisse autorização para a Lumenda Para botar ela no meu
1: pódio? Não. <risos> então, olha só. Agora, se fosse para vocês fazerem um novo pódio, né?
0: Eu faria Juliette, João e Camila.
1: Mas assim, João em segundo lugar? A gente quer saber primeiro, segundo, terceiro.
0: Eu vou ser bem sincera, eu sei que isso não vai acontecer, mas eu queria muito que o João ficasse em primeiro lugar. Primeiro, um professor, né, que luta. Viu a luta dele dando não sei quantas aulas o dia inteiro pra ganhar dois mil reais. O João é um menino sensato, inteligente.
1: Mas assim, o teu pai é esse, João primeiro?
0: Queria que o João fosse em primeiro, a Camila pode ficar em terceiro e a Juliette segundo. Porque a Camila, ela já tem uma história de influenciadora, né?
1: Nossa, e... mas a Juliette, então, agora a Juliette é.
0: também? É isso que eu queria te dizer a Juliette, a carreira da, da Juliette meu Deus, já tá num pódio né, vamos, vamos concordar porque assim, ó 19 milhões de seguidores uma pessoa que não era vista em lugar nenhum, tá? Consegui conquistar 19 milhões de seguidores, só com as ações dela dentro de um BBB tu imagina aqui fora Olha as marcas, o que, que vai acontecer. Isso eu acho que nunca aconteceu na história do Big Brother. E eu acredito que essa menina vai sair com os 25 milhões lá de dentro. que ainda tem muito chão pela frente. E Ela já está com 19 milhões hoje. 6 milhões para ela é rapidinho.
1: É, olha só, para vocês saberem quem são as mais seguidas de todo o Big Brother, né? De todos as, os participantes do Big Brother que a gente teve até hoje. Hum. As pessoas mais seguidas é a Sabrina Sato com 29,5 29, milhões em primeiro lugar. E daí depois, obviamente, vem a Grazi. A Grazi no Instagram tem... Peraí. A Grazi tem 23 milhões,2. E em terceiro lugar a gente tem a Juliette. Não, a Rafa Kaliman tem 20 milhões. Ai, desculpa, é verdade. A Rafa Kalimann e Juliette depois vem a Vitube. Sim, só que eu vou te dizer
0: que a Grazi vai perder o pódio dela aí. A Rafa, a Rafa Kaliman. Kalima? E eu não sei se ela ultrapassa a Sabrina Sato.
1: Não, a Sabrina Sato, ela não ultrapassa, não.
0: Eu acho que sim.
1: Não. não, não um dia, milhões. quem sabe,
2: mas... É, é não. Ah, não é.
1: Talvez quando ela sair do Big Brother, quando Com dá certeza. aquele boom lá de seguidores, ela, é. talvez é. ela consiga 30 milhões. O que vai ser histórico, né, pro Big Brother. Sim. Porque é um número muito alto. Ela bateu o recorde mundial, ela ultrapassou até a Billie Eilish, que é uma cantora... Super novinha, que tá bombando agora nos Estados Unidos, que é maravilhosa, inclusive, eu adoro as músicas dela. E ela bateu o recorde em seis minutos, ela teve a maior quantidade de curtidas, né, em seis minutos. Isso. E esse ranking era da Billie Elish. É isso, é, é, é porque, na verdade, a Juliette tá com o Instagram todo. É, imagina, a galera, ela ganhou tudo isso os seguidores em pouco tempo, então a galera tá toda ali frenética seguindo ela, o engajamento dela tá super alto, porque são contas ativas. Essas pessoas que seguiram ela, seguiram em menos de três meses, né? Que é o tempo que ela tá na casa. Então, essa galera tá na internet. Então, imagina, tudo que ela posta, tipo, uou, bomba. As curtidas, o Instagram dela não tem menos de um milhão de seguidores. A quantidade de publicidade que ela vai fazer, as próprias marcas dentro da, fora do Big Brother, estão usando muito o nome da Juliette. Inclusive, as pessoas estão até se questionando, se questionando se isso é correto. Das marcas se posicionarem... É, diante de um programa que tem que ser imparcial, né?
0: Será que eles não falaram com os administradores dela? E eles não têm essa
1: autonomia? Uh, então, eu vou falar uma coisa aqui. É, que é o seguinte. Eu já sei que ela foi... Ela tá aí assinando um contrato. É, e eu acho que ela vai se lançar como cantora. Entendeu? Assim que ela sair do Big Brother, ela Será? já deve estar... Tá escreve isso que eu tô dizendo, porque ela entrou numa empresa que é da BPM, que é a mesma empresa da Anitta, e essa empresa só gerencia cantores então é, ele já deve estar até com alguma música não sei, tá? tô aqui jogando por alto até porque a pessoa que contratou é minha amiga então não quero jogar spoiler porque eu não sei de nada de fato, nem conversei com ele eu tô soltando pelo que eu vi na mídia é... eu acho e tá que ela tá jogando pro universo. É, tô jogando pro universo. Eu acho, gente, é só ver, né, a quantidade de pessoas que seguem ela. Todas as músicas que ela canta vai pro top top 10 do Spotify. Todas as músicas lá que ela cantou tá indo bombando. É. Então, assim, que falta? A mulher canta bem, tá todo mundo elogiando a voz dela. Sim. Ela saindo, cara, lança uma música, ela já tá de novo no top 100. vocês
0: ah, você é que diferente... ela cantou aquela música da Maria Gadu que aquela menina falou pra gente escutar?
1: Então, é, essa música aí bombou. É, eu escutei, muito boa essa música. Essa música voltou pro, pro top do Spotify, entendeu? É isso que eu tô falando. Tá todo mundo de olho nisso. Então, assim, eu acho que pode ter um movimento no final do Big Brother até doido. Do tipo, do tipo esse. É, vamos dar o prêmio pro João, porque a gente sabe que a Juliette vai ganhar muito aqui fora. sim É porque o engajamento dela já
2: dentro do BBB já é enorme, né? Imagina fora. Sim,
1: né exatamente. Depois do de um BBB. A, a primeira foto que ela tirar e é postar no Instagram, deve ser a foto mais curtida do Brasil. Sim. Com certeza. Deve bater a foto mais curtida do Brasil. E que loucura, né? Até ontem... Eu, tá, eu
0: estava vendo um vídeo dela no Instagram, que ela trouxe a bancada dela de maquiagem, do trabalho dela para casa dela, porque ela teve que entregar a sala, por conta da pandemia, e não teve, não
1: Entregar a Sara?
0: Entregar a sala que ela, que ela trabalhava. Que loucura, né? E hoje, meu Deus, é muito louco né, o que acontece com a gente, né?
1: Sim. Mas, ô Gabriel, fala... Voltando ao assunto, então, é, quem seria, na sua opinião, assim, primeiro, então, vamos fazer dois rankings. Quem vocês acham que vai, como
2: que vai ser e que, como vocês queriam? Aham. Uhum. Então, vamos assim. Olha, eu acho que vai ser dessa forma. Vai ser Juliette, é, talvez Camila e João em segundo e em terceiro também Camila e João. Eu, eu acho que vai ser esse. Eu gostaria que ganhasse o João, até por conta de, de ele ser professor, de todas as histórias dele ali no, no programa, é, Juliette segundo e a Camila em terceiro também. Mas tanto faz esse segundo e terceiro lugar. Pode ser a Camila também e a Juliette em terceiro. É. Mas o João eu queria que fosse o campeão da, da edição.
1: É, eu acho também que eu não vai rolar esse... Podia rolar, né? Mas eu acho que não vai rolar esse engajamento, nem essa... Essa proposta que a gente tá falando, assim, né? Do Brasil se solidarizar com a história do João e deixar o primeiro lugar para ele ao invés da Juliette. Eu acho que isso não vai acontecer, porque, querendo ou não, o brasileiro quer mostrar pra galera lá de dentro da casa que eles gostam da Juliette. Sim. Entendeu? Então, eles não querem dizer assim, tipo, não, a ganhadora do BBB20 é a Juliette. 21. O BBB21 é a Juliette. Então, acho que eles não vão deixar isso... É, passar. É meio que
2: um é,
1: coroal o fandom deles, né? Basicamente isso. isso. Então, o que eu acho que pode acontecer com o João é as pessoas se unirem pra seguirem ele, pra engajarem nas publicidades dele, entendeu? Até a Juliette vai ajudar ele. Sim. Então, acho que isso é uma entender. coisa que pode acontecer. Mas, eu vou dizer pra vocês que eu amo muito, muito, muito a Camila. E cada vez eu gosto mais dela. Ué. Eu acho que a Camila, ela até nessa discussão que a gente teve agora há pouco, né? Do Rodolfo fazendo um comentário racista sobre a peruca do monstro comparando com o cabelo do João. Eu achei a Camila de um tom tão, tão, tão bonito, sabe? Uma... Ela é o tipo de pessoa que eu vejo assim, que milita certo 100%, entendeu? Ela vai, ela, ela peita, ela briga, e ela ainda consegue, mesmo estando com raiva, entender o outro lado, mas não saindo uhum. do, do lugar que ela precisa estar, que é apontando o dedo, sim. Ela,
2: precisa ela apont... mantém a postura, né? Ela sim. Não, ela não Abaixa eleva a, a voz, ela, tipo, fica naquele tom... E ela fala o que a pessoa realmente tem que ouvir. Isso. Né? Não é, não é jogando na cara da pessoa. Ela fala o que Sim. a pessoa tem que ouvir mesmo.
1: A Camila, eu acho, sério, eu, eu, eu fico de cara, assim, eu acho muito bonito. Ela, de fato, ela sabe, ela sabe como se posicionar, quando se posicionar, e sabe falar muito bem. Além de falar muito bem, ela sabe se colocar no lugar do. Até uma leveza. Que é muito pra importante. Falar, né? É, ela, ela, não, ela não, tipo, diminui o, o, a dor dela, porque ela sabe que a dor dela é legítima, mas ela também não é agressiva com quem ela tá falando. Sim. Isso é muito bonito nela. Ela, de fato, é uma menina muito, muito incrível.
0: Então, na terça-feira, o que aconteceu ali no Ao Vivo, que o Tiago Leifert falou daquela forma, né? Desconstruiu muitas pessoas que pensavam desse jeito, né?
1: É que, posso te falar a minha visão que eu tenho sobre o Rodolfo? Beleza, não falou por maldade, etc. Tudo bem. Ele já disse isso que não falou por maldade, a gente já entendeu. O que falta no Rodolfo, sabe o que, que é? É empatia. Ele não tem, eu não sinto que ele tem empatia pelo próximo. Eu não sinto que ele não tem interesse. Eu não sinto que ele tem, ele nunca teve interesse de tipo assim de saber a história da, da escravidão no Brasil de como que os negros lutaram, né, e lutam todos os dias por direitos. acho que ele não consegue se botar nesse lugar porque ele não deve viver essa bolha. Ele é. deve viver na bolha dele cheia de privilégios, de dinheiro, porque assim, para mim, desculpa, esse discurso dele de que eu sou chucro, sou do interior e eu preciso de informação, não cola, sabe por quê? Já eu quebraria todo esse lugar dele falando assim, cara, se você é do interior, é chucro, etc., Engraçado, pra outras coisas você não é, né? Com lente de contato, com harmonização facial, com botox, essas coisas você não é do interior e nem é chucro, né? Quando é pra ele, quando é tipo assim, Sim. quando do interesse dele, ele não é chucro. Quando não é, ele, ai, ah, me ensinem, entendeu? Tô é. nem aí. Informação tem, gente, a internet tá aí, o Rodolfo não tem internet ou ele só tá ligado nos seguidores dele do Instagram? Eu acho que é muito de ver só o umbigo dele, né? Isso, exatamente né? isso. A pessoa não olha como um todo, ela só olha para ele. Ele só olha para ele, entendeu? Esse é o problema. E ele não consegue ouvir. Esse é o problema também, tá? Ele não consegue ouvir e entender. Porque o Tiago Leifert, todo aquele discurso que falou ali, foi um discurso super importante, inclusive é um discurso bem bonito ali que rolou né, no, no programa, o Rodolfo não conseguiu entender uma palavra, gente. De tudo que ele falou o
2: Rodolfo voltou com o papo que o cabelo dele também é crespo, é. putz entendeu? como que tu vai discutir com uma pessoa dessa? e assim também é. eu acho que falta posicionamento dessas pessoas do sertanejo porque quando foi pra cancelar Carol Conká todos esses sertanejos vieram de peso, é. ah, uma mulher preta é muito mais fácil ir lá e cancelar né? agora que ele foi racista ninguém vai lá e bota a boca no trombone pra falar que ele realmente foi racista ainda acabam defendendo ele e essa bolha, eu fico, tipo, impressionado. Porque, querendo ou não, a gente vê que aumentou até seguidores dele. Sim. Dá pra ver que essa, essa bolha é enorme. Até porque o BBB, ele é um, basicamente um estudo antropológico, né? Sim. A gente vê diversas bolhas em cada pessoa ali. A gente vê a bolha da Juliette, a bolha do João, a bolha do Rodolfo, que, que a gente já vê que é um pouco homofóbico e racista, querendo ou não. E a gente vê que tem seguidores pra isso. Isso que é o problema. isso que o Gabriel falou
1: é super interessante, porque assim, quando eu vi essas publicações, por exemplo, vamos vamos falar o nome de dado, o nome daqui é os bois. Quando eu vi a publicação da Marília Mendonça zoando e brincando em eliminar a Carol Conká, o Negodi e a Lumena, eu achei de péssimo tom. Eu achei de, de péssimo gosto. Eu não gostei, por mais de, ai, ah, tá, a Carol Concau mereceu, aquela época que tava todo mundo louco, tipo querendo detonar a menina, eu era, infelizmente eu Queira ou não, eu não concordo com esse cancelamento agressivo, cancelamento de detonar alguém por conta de um reality show. A gente não pode definir as coisas por conta de um reality show, porque não é vida real. Entendeu? Não é assim. Ah, beleza, ela foi ruim, ela foi não sei o quê, beleza. Mas a resposta é o paredão e acabou. A partir dali é. não tem que, que levar pro pessoal o problema, eu achei muito feio quando ela fez isso, porque ela, a Marília Mendonça é uma cantora, e a Carol Conká é uma cantora, então assim, ela sabia o que ela ia perder, ela sabia de tudo isso, ela fez aquilo por likes, ela fez aquilo pra ganhar seguidor, pra brincar, pra ser zoeirinha, e daí, quando agora veio o caso do Rodolfo, ficou todo mundo esperando esse posicionamento dela, ué, quem disse que ela fez? Ela fez pior. Ela veio na internet dizendo que não quer mais se posicionar, obviamente ali pipocou e saiu de, de fininho pra não falar mal do amiguinho dela do sertanejo. Aí tá o grande porém, entendeu? Porque assim, pra cancelar os negros, todo mundo tava ali pra ganhar like. Agora, pra tipo ir ali, meter e falar assim, cara, o cara errou, sim, vai ter que ser cancelado, vai ter que sair do Big Brother e etc. E aqui aí, na vida ele se resolve, que é o que fizeram com a Carol Conká. Mas não foi, nem isso foi feito. O cara ainda saiu ganhando seguidor e a Carol Conká ainda tá com um milhão e meio. É, isso é verdade. Entendeu? É, é uma sociedade, gente, que assim, podem me criticar, podem me, me, me cancelar, mas eu não concordo com esse tipo de atitude que foi feito com a Carol Conká, tá? Eu não concordo. Não, não adianta falarem que, tipo, ah, eu sei que ela errou, eu sei que ela fez errado, eu sei que, tipo assim, o que ela fez com o Lucas não tem desculpa, mas também a gente não pode... Apedrejar alguém por conta de, um, de uma coisa. Ela já assumiu que tá errada, ela deve estar tá se questionando sobre várias coisas e agora é deixar a pessoa viver. Ah, mas eu não quero seguir. Tudo bem, não precisa seguir, não é isso que eu tô não falando. É mas o que eu tô falando para vocês é que, tipo assim, olhem uma questão macro. É isso que eu falo. Olha o que tá acontecendo. O Rodolfo fez comentários racistas, o Rodolfo fez comentários homofóbicos e olha o lugar que ele tá. Por quê? A gente se para para perguntar o porquê. Isso tem um porquê. Entendeu? Não é porque assim, ah, ela foi, ela foi pior. Não, gente. É porque na nossa sociedade, não aceita mulher peitar. Não aceita uma mulher empoderada 100%. Ah, mas ela é... Eu não tô dizendo que ela acertou, tá? Não tô falando aqui, não tô passando pano pra ela. Eu tô dizendo que sim. Ela errou. Mas o jeito dela era um jeito meio... Como se fala? Um jeito meio, tipo... Fu... Tacar o fogo. Autêntico. É, ela meio que falava, ela assumia que era vilã, esse Doma jeito, de tipo, si marrento. Mesmo, né? Sim, marrento. O Arthur tem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo mesmo. de comportamento de marrento, de se botar num lugar, tipo, superior aos outros, e eu não vejo o mesmo hate pra ele, cara. E outra coisa, vocês podem até me
0: criticar, mas assim, a Rafa, quando tava o, nego... tava o paredão da Carol lá, para ela sair, ela postava assim, ó, não sei o que, Carol, fora não sei o que. Umas palavras negativas. E eu não vi ela postar nada do Rodolfo, não? Nada. É incrível, né?
1: Então, gente, é, é porque ele se protege, entendeu? E daí, é. infelizmente, a Carol não tinha ninguém para proteger ela. Por quê? É. Porque a Carol, com certeza, não tava nessa bolha. A Carol não tava metida na bolha do sertanejo, que era só gente branca. Entendeu? A Carol tava é. na, na, com a galera dela. Que a galera dela, que é uma galera consciente, cancelou ela. Por quê? Porque sabe que ela fez errado. É. Eles cancelaram e deram a chance, a segunda chance para ela melhorar. Que é o que alguns cantores estão fazendo. Como a Gloria Groove... Tem o Caio também, que é um apresentador de TV e tal, que ele é amigo dela, e ele assume que, tipo, eu cancelei ela, mas cancelei ela no Big Brother. Aqui fora, eu sou amigo dela, eu vou dar chance pra ela, dos qualquer outro ser humano. Isso mesmo. O problema é que isso não rolou com o Rodolfo nem um rola. Entendeu? Eles se escondem. É isso aí, tá aí a raiz do problema. Porque, por isso que é, é ruim a gente, todo mundo cancelar só uma pessoa. Mas, enfim, só pra finalizar esse assunto, esse meu raciocínio, é voltando, tá? Eu acho que o que era para ter sido da Carol com Conká, já foi. Que era o paredão, era o 99%, a galera já zoou, já virou meme, brincou, etc. Agora deixa a menina refazer a vida dela, refazer a carreira dela, viver a vida dela, porque ela tem um filho, ela tem uma vida. Porque se ela sempre viver com essa energia, não tem ser humano nenhum que suporta, gente. Verdade. Ninguém gosta de ser cancelado. Não é à toa que hoje tem, todo mundo tem medo de falar qualquer coisa, porque tem medo do cancelamento. Porque as pessoas estão sem paciência. E eu acho que sim, a gente precisa ter empatia pelo próximo, entendeu? É por isso, é aí que eu volto pro ponto da Camila. Que a Camila é o tipo de pessoa que ela consegue entender os dois lados. Ela cancela, mas ela cancela sabendo que o outro lado, se assumir que está errado, ela dá a chance do perdão entendeu? é isso, e eu acho que é assim que a gente se vive em sociedade, não é só apontando o dedo, tem gente que precisa de um puxão de orelha bem forte, como que é o caso do Rodolfo por exemplo, que eu acho que não dá pra vir com um discurso dizendo que falta informação, é. porque não falta informação tem bastante,
2: basta procurar não, e essas defesas rasas tipo, ah, o meu pai tem o mesmo cabelo eu, eu, eu tenho um irmão é gay, eu não vou fazer piadas homofóbicas e utilizar o meu irmão como defesa pra um argumento homofóbico que eu fiz, Exatamente. isso aí pra mim é muito raso
0: é Mas um assim, sentido. ó, tu sabes que muitas falas, às vezes, que a gente tem, às vezes a gente erra. Sim. Tipo, algumas falas assim, tu, quando tu vê, tu já falou, porque você tá tão enraizado em ti.
1: Mas aí, por isso que eu acho que é, é, é sempre importante é, ter amigos. Porque assim, às vezes tu fala coisa que os teus amigos também falam. E daí quando você sai da sua bolha, você não sabe que aquilo que você falava é errado. Sim. Por isso que a gente tem que sair da nossa bolha e ter uma comunidade maior de, 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 de personalidades diferentes, é. sabe? tipo Por exemplo, não vive... assim, ó, hum.
0: a palavra retardado, né? Às vezes tem alguns dos meus amigos que falam, ah, eu sou retardada. E eu falo, eu mesmo, eu sou retardado. Mas assim, dele ser tão engraçado. E isso daí é uma fala que eu tô trabalhando muito em mim. É, não e pode. E quando eu for falar que já saiu, eu quero automaticamente dizer assim, não, essa fala não posso dizer, ela não procede dessa forma, entendeu? É isso porque a gente tem que saber, então, isso eu já aprendi, e de repente tá tão lá dentro de mim, que às vezes pode sair. Sim. Né? É. E aí é o que eu digo, se saiu, não, não é essa fala, é, é isso que eu quero dizer. Mas o Rodolfo, não, ele fala... E essa desculpa, desculpa... Claro que ele pede desculpa e se justifica. Talvez eu faria o mesmo. Porque, para mim, às vezes, pedir desculpa é uma coisa muito vaga. Tu tem que se justificar porque tu fez aquilo. Mas não tem justificativa. Sim. Só que é o seguinte. Não sei se vocês vão me entender. No dia que aconteceu isso da peruca, tá? A Juliette estava junto. E ela riu... Ela disse, ah, dá pra parar os cabelos. Então, assim, ó, muita gente também caiu em cima dizendo que a Juliette, na hora que o João falou, ficou quietinha. Mas daí as pessoas questionaram assim, ó, eu digo assim, falo de falas de amigas minhas. Por que que a Juliette riu...
1: E foi conivente que aquela situação... Não, eu, eu já tenho uma percepção diferente sobre isso que aconteceu lá. Ah. Eu senti que ela deu uma amenizada. Eu senti que ela, sim, ela viu que ficou Sim, um ela até falou isso mesmo. E, é. e ficou tipo assim, não, mas o do João é... O do João é, é cuidado. O cabelo do João é bem mais bonito. Ela sentiu que ela deu uma amenizada, porque ela sentiu que... Tu não achas que, de repente, na hora, a Juliette
0: poderia já falar assim, ó? Mas acho que não, né? Que se era uma fala... Era o lugar de fala do João, né? Não
1: dela. É, é, sim. Eu acho que tem momentos que quando você... Por exemplo, eu já participei de um curso de, te... de teatro que tinha só um menino negro. E eu comecei a perceber umas atitudes diferentes sobre esse menino do... da professora. A professora tratava ele diferente. E teve um dia que eu tava, isso estava me incomodando muito, muito, muito. Ao ponto de eu ter comentado com uma amiga e ter falado assim, cara, percebe, vê se não sou só eu. Porque se não, eu, 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 eu devo estar tá muito louco. E daí eu pedi para ela perceber e no final da aula ela, ela falou assim, é amigo, de fato tem alguma coisa estranha. Na outra aula eu falei, se hoje acontecer a mesma coisa que aconteceu nas últimas aulas, eu vou intervir, eu não vou deixar mais isso acontecer. E foi lá, edito é dito e feito. Daí tá o meu porém, que eu não sei... Eu não sei eu não sei falar, às vezes, quando eu tô com raiva, eu não sei falar direito. Então, eu, eu, eu fui até um pouco agressivo no meu tom de fala, mas eu peitei a professora. Eu falei que eu sentia, sim, um comportamento estranho quando era pra dar esporro nele e dos outros, das outras pessoas que não faziam nada. Sendo que era o um menino que tava ali tentando. É... E eu acho que é isso, assim... Não dá pra ficar calado, entendeu? Quando você vê que a parada é. tá estranha. Porque, assim, às vezes ele era o único, entendeu? Se ele, isso, se ele fala isso e ninguém fala nada, ele vai se sentir mais excluído ainda. Então, pra ele, ele só aceitava. Porque, pô, tô no meio aqui de um monte de gente branca. Entendeu? Ninguém... Quem vai me defender aqui? Eu vou peitar a professora? Porque no final da aula, depois ele me agradeceu. Entendeu? Então, é uma... a gente tem que perceber as coisas. A gente tem que ficar ligado. Porque se a gente for deixar... Entendeu? Não dá eu mais assim. Mas assim,
2: ó, eu tenho um amigo que ele, ele é dessa bandeira, né? E ele sempre fala pra mim, tipo, Gabriel, quando é pra se posicionar, se posiciona, porque a gente já tá cansado de se posicionar. Sim. Porque a gente se posiciona a vida toda, nossos ancestrais se posicionaram a vida toda é. e a gente ainda continua sofrendo esse esse racismo é, livre, assim, Sim, de forma total, livre. total, assim. imagina.
1: Cara, porque a gente não consegue nem se colocar no lugar, né? Porque é uma parada muito diferente. Uhum. É tipo assim, é uma situação que a gente não consegue, porque é qualquer momento, ele é como o João falou, a, ele é julgado desde o momento que ele nasceu. É. Entendeu? É, imagina é, 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 aquela fala também da, da filha da poca, aquilo, gente, eu quase me debulhei em lágrimas. De pensar que, tipo, que a filha dela é, dizia que não gostava do cabelo dela, que queria raspar, né? Ela falando assim, ela queria cortar, dizendo que odeia o cabelo dela. Isso é muito triste, gente, uma criança, entendeu? A
0: Camila Deluca também. E o cabelo dela é tão lindo, né? Ela tá passando agora, ela se aceitou e tá passando por essa transição, né?
1: É, não é que ela se aceitou, né? Ela, ela tá... É, é como ela fala. É, ela resolveu é, é ser 100%, 100 ela. Não que ela não seja. Ela tem o direito de usar o cabelo que ela quiser. Ela escolheu empoderar o cabelo dela, né? Escolheu amar o cabelo Isso, dela. Porque
0: ela também tinha essa... Como é que eu vou te dizer... Essa, essa coisa de, do, do não, não gosto, Sim. talvez por essas falas
1: todas que aconteçam, né? Sim. Porque a sociedade vai dizendo isso, né? Vai dizendo, tipo, é como ela falou, as pessoas, é um cabelo que já vem sendo julgado há muito tempo. Então, não dá pra gente ficar aceitando piadinha.
0: Mas isso... Às vezes, tem alguns amigos meus também que falam assim, ah, mas já é demais, né? Tudo leva pro lado negativo. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas assim, ó, eu entendo. Porque... Eu quando, hoje eu emagreci 10 quilos, mas uma vez eu fui passar na catraca do ônibus, eu tive dificuldade, teve gente que riu de mim. Quando eu fui sentar na bicicleta na academia para fazer uma atividade física, o banco desceu rápido, teve um menino que eu fui chacota na academia. Então, assim, ó, a mesma dor que eu senti, pode ter certeza que ele está sentindo hoje. Então, assim, chama, ô oh, gordinha, ah, você está com... ah, só podia ser gorda mesmo. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não é só porque... É, a questão do cabelo dele... questão racial... É toda questão preconceituosa com todas as pessoas. É Sim. o gay... É o gordo... Porque não é fácil... A gente não tem que escutar isso daí. Exatamente. E isso é uma coisa muito triste. Porque, assim, ó... Quando aconteceu isso comigo na academia... tá Que eu fiz chacota de risadas... Deles ali, que eu tava indo pra academia, na verdade, nem por estética, foi por questão de saúde. emagrecer por saúde, tá? Porque começou a da... dar. Hoje eu estou diabética e... e. A diabetes é uma doença que ela traz um monte de complicação se ela não for bem tratada, e a obesidade é uma coisa que, que dificulta muito, né? Então, assim, ó, aquele menino fez aquilo comigo. Por anos...
1: Não, mas explica direito aqui, menino, para as pessoas entenderem.
0: Então, uma... Não fala
1: o nome do grito, também. É. Não, não, fala não mas dá
0: vontade de falar.
1: Conta essa história direito, porque está então, tá sendo mal contado. Então, eu comecei ah, a fazer... Calma, respira
2: primeiro.
0: É. Eu comecei a fazer academia aqui perto da minha casa e eu decidi fazer, porque eu sempre era aquela coisa, ficava protelando, protelando. E no segundo ou terceiro dia... Eu fui fazer um aparelho de bicicleta. Daí eles regulam ali pro banco ficar alto, correto? Sim. E aí eu consegui sentar. Mas quando eu sentei, o banco fez assim um barulho. Pá! Mas fez um barulho
2: forte. É que certo o ferrinho não tava engatado Isso, bem. Gente, Isso.
0: aquele guri olhou. Ele riu tanto. Todas as pessoas, amigos dele que estavam por ali. Ele chegava no no ouvido, e falava, as pessoas olhavam para mim, gente, eu fui ficando tão constrangida tão constrangida e quando eu saí dali porque se eu não falo, não sou eu que eu não vou com isso engasgado na minha, entalado na minha garganta
1: <risos> eu também sou assim <risos> eu Ai, cheguei
0: e falei não. assim, ô oh, amigo eu tenho essa mania de chamar todo mundo de amigo <risos> eu assim, ô oh, amigo, aquilo que aconteceu ali dentro foi muito chato, porque assim, ó ele sabe o que, que ele me chamou? Ele usou a palavra de baixo calão. Ele disse, tu és gorda mesmo.
1: Ele falou.
0: Falou. Me Nem chamou lembro de... mais. Quanto tempo tem isso? Ah, já tem um bom tempo. Uns três, quatro anos. Já, ele, te... ele me chamou de vários no... de nomes. Eu peguei. Fui registrar um boletim de ocorrência. Fui na delegacia, o posto policial aqui perto de casa. O que me entristeceu é que o sogro dele, conhecendo eu conhecendo a família do meu pai, conhecendo a, a pessoa que eu sou, tá? Ele fingia que nem me conhecia.
1: Ele era novinho, né? Quantos anos que ele é. tinha, mais ou menos?
0: Minha idade, mais ou menos. A idade dele. Aí, acabou que eu registrei o um boletim de ocorrência na delegacia e a gente teve uma audiência de reconciliza... Reconcilia... Reconciliza... Meu Deus. reconciliação... 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 Reconciliação a gente teve uma audiência de reconcilia... não, não. reconciliação. Reconciliação. para a gente teve uma audiência para ter uma reconciliação. Isso. E aí, quando eu cheguei lá para minha surpresa, eu, eu estava sozinha. Porque eu, naquele momento ali, é, eu, eu pedi o advogado da... Público. Público. E do público, eles caem de paraquedas. Vão saber do assunto ali na hora. Então, eu pensei comigo. Olha, eu posso me defender sozinha mesmo. Nem precisa de advogado. <risos> pensei comigo. Porque para chegar... E realmente, eu fui sozinha, tá? E quando sentou... Sentou ele e o pai dele. E o pai dele é advogado. Aí, eu só perguntei pro conciliador. O pai dele, como advogado, pode assessorar ele? Ele disse que poderia. Tudo bem. Então, fiquei... Na frente de, desse menino, que toda hora que eu olhava ele, vinha aquelas imagens na minha mente. Que ele destruiu a minha vida por anos. E fiquei na frente do pai dele. E o pai dele, o que me chamou a atenção, que ele foi defendendo aquele guri. E eu na minha. E o conciliador falou assim, agora é a hora dela falar. Aí eu peguei e falei de tudo que aconteceu. E o pai dele disse assim, né, mas ele é um menino novo. Deu assim, eu discordo, senhor. Eu trabalho num lugar, numa situação bem vulnerável. Jamais aqueles meninos fariam isso. O meu filho, se tivesse essa atitude com a mãe dele, o senhor está achando que a mãe dele ia sentar aqui na frente dele? Não ia, não. O meu filho ia até a casa da mãe dele comigo e ia pedir desculpas, perdão,
2: porque é assim que se educa o filho.
1: E ele, nem isso ele fez,
2: né? E o incrível foi que depois dessa, de, de tudo isso, eu já estava trabalhando na prefeitura. E ele entrou na prefeitura trabalhar também e ele foi o meu estagiário. Eu ah, tipo, eu lembro disso. E eu, eu não disso. poderia falar nada, né? Mas eu falei que a mãe era minha mãe, né? Falei tudo. E ele não falava é... nada também. É, mas, mas ele, sabia. Meio... ele sabia. Ele sabia. Ele sabia e ele sabia que eu sabia. Hum. Só que, tipo, eu não ia, sei lá, falar nada lá também, né? No trabalho, perder meu trampo. Então, o Gabriel,
0: quando isso aconteceu, eu, me gerou um pouco de revolta. Mas eu tive uma aula com o Gabriel, ele me ensinou uma coisa. Ele disse, mãe, não sou eu que vou ensinar pra ele. A vida vai ensinar. Eu não vou destruir o lugar... Não, eu não vou fazer com ele o que ele fez contigo, porque não foi isso que tu me ensinou. E é verdade, gente, o Gabriel estava coberto de razão. Outras vezes eu encontrei com ele, mas ele daí disfarça, não olha, e eu acho que daí ele, eu penso que de repente ele pensou assim, não, ele de repente deve ter se arrependido, e talvez se esse menino tivesse, viesse me pedir perdão depois de tudo isso, eu perdoaria.
1: Mas ele não pediu.
0: Ele pediu. Ah. Ele pediu. Ele pediu de um tom lá na frente do, do advogado quando tu pede pra se safar das coisas. Ah,
1: tá. É, Olha o que, que eles
0: queriam que eu fizesse. Eles queriam que eu assinasse um papel como eu era ainda errada. Pra ele e ele.
2: Como assim? É como eu
0: expus ele ali na academia.
2: Meu oh, Deus! É,
1: é porque ele não, ele não pode mais entrar na academia, né? Parece que não. É. Foi que não pode
0: mesmo. entrar pelos dias, mas eu falei pro pro moço que não isso não para mim não não ia voltar nada do que ele falou porque as palavras depois de ditas elas deixam sequelas e assim ó eu vou te dizer que quando eu consegui emagrecer 10 quilos foi uma vitória olha para
1: mim porque esse menino, ele me bloqueou de uma forma... Mas aí que tá um porém, né? Essas, as pessoas, elas se escondem atrás desses comentários maldosos porque as pessoas são assim, né? Na verdade, não tem desculpa nenhuma por ser jovem, né? A pessoa tem que ter educação desde criança. Então, tenha 16 anos ou 25, não faz diferença. Você precisa saber se comportar em sociedade e respeitar o espaço do outro. É, a questão é que ele... Ele, usa desse, ele usou esse discurso e isso acabou abalando você, que você já é uma pessoa que se abala muito fácil com esse tipo de comentário. Por quê? Porque você sofreu a vida em toda com esse tipo de comentário na sua vida. Sim. Entendeu? É, então, pra você, isso dói muito mais. Por quê? Porque é alguém falando de algo que, que pra você, isso mexe muito com você. Entendeu? Então, obviamente, isso afeta na sua, é, no que você vive hoje. Por isso que você tem, chorou e por isso que isso ainda afeta muito você. Sim. É, que, é isso. Eu acho que é difícil também a gente se aceitar 100%. Né? Claro então, então, quando então Então, você fala que você fica super feliz quando as pessoas falam que você emagreceu. Isso é resultado de, do julgamento da sociedade. Porque você não pode ter o seu corpo livre. Você tem que emagrecer todos os dias e isso, querendo ou não, afeta a gente. Mas assim, ó, uma coisa que eu quero deixar clara
0: aqui, porque assim ó, eu tive também oportunidades de fazer uma bariátrica e eu não quero ser magra, magra. Eu quero poder emagrecer um pouco para poder ter um pouco de saúde. Eu não almejo ser magra,
1: magra entendeu? Eu não acho que tu tinha que fazer bariátrica não, eu acho que não. não vou tá fazer. Acho que você eu é linda consegui. do jeito que você é. Eu acho que você tem que começar a, a se amar mais, mãe. Eu acho que isso que falta um pouco, porque você é uma mulher bonita. Sim,
2: eu lembro quando eu quando era pequeno, eu sempre falava pra mãe que ela nunca ia emagrecer. É? Lembro, Olha. Que eu falava assim, ela é não, ela é a gordinha mais bonita, alguma coisa eu falava. É. Ai, que lindo. <risos> tu lembra? Não, não lembro, tu lembra, eu lembro.
0: Mas assim, ó, é... as coisas acontecem às vezes para a gente também aprender, evoluir.
1: É porque isso, né? as pessoas, a gente vive numa sociedade que, é, é, que tem muito julgamento. Tudo, todos os nossos atos são julgados. Então, quando o nosso corpo, que é nosso, é um corpo nosso, não pertence a mais ninguém, a gente tem um poder sobre ele, quando julgam a nós e o nosso corpo, isso afeta muita gente. Porque é nosso. Isso não diz respeito a ninguém. A ninguém. E assim, ó. Na academia, quando tu entra na academia,
0: é raro tu ver um, uma pessoa gorda, né? Tu, vai, tu vê mais Sim. pessoas assim magras mesmo. Aquilo me deixou constrangida por conta de eu olhar aos arredores da academia e me ver que eu talvez era uma a única naquele dia ali, Sim. Da, no, com aquele padrão, entendeu? Uhum. Se tivesse mais pessoas ali, ah, eu estava pouco me lixando, entendeu? Mas isso me machucou por diversas vezes e eu quero até deixar uma coisa aqui hoje para as pessoas falando disso. E isso me incomodou diversas vezes. E eu tenho, eu não, caramba, eu não quero chorar.
2: Respira, respira
0: E assim Por anos, às vezes, queria monstros na nossa cabeça Com a autoestima da gente E assim Por Deus, Guilherme Que eu vou te falar agora Até uma coisa que Não sei se eu já te falei Mas depois Que tu fez essas coisas tudo comigo Eu me senti tão foi tanta libertação dentro de mim.
1: Eu já percebi, eu falo isso para o Henrique todos os dias. Quase é todos os dias. Foi tanta
2: libertação. Eu falo para a mãe.
1: Para a mãe foi ótimo. não ideia. Porque eu senti Silvana que você. Tu é,
2: senti a A dona Silvana. Eu
1: acho que ajudou a tu ter uma autoestima que você não, tinha, não via mais. Eu falava isso para o Henrique. Eu falava assim: nossa mãe, ela não consegue ver. O quão incrível ela é. é, a mãe não consegue enxergar essas coisas. E daí eu percebi que você tava de, começou a ficar diferente. Eu pensei, então, é, isso é bom, entendeu? para ela enxergar quem ela é, para ela dar mais valor para ela. Porque eu acho que esse, esse sempre foi um problema teu. Você sempre viu. Você tem tanta empatia que você não tem empatia contigo. Entendeu? Sim. Porque você sempre ficou muito nos problemas dos outros. Eu falava assim, mãe, cuida é. do teu, olha pra você. Mas cuida isso, da sua cabeça. Sempre, cu... é. sempre. Sempre foi um problema que, tipo, assim, que você tá conseguindo chegar agora, porque as pessoas estão te mostrando que você é uma pessoa maravilhosa, entendeu?
0: Isso, é verdade. Foi pro BBB,
2: já foi pra Dona. <risos> já teve choro. Já teve choro, é.
0: Ei, a chorona.
1: Chorona aqui já começou. <risos> A gente podia ter trago esse papo, na verdade, para um episódio que a gente falasse sobre... A gente podia trazer mais para frente, né? Sobre... Momentos difíceis, né? Seria um é, episódio que é. a convite pediu. Então já tá um spoiler aí do episódio, ouvinte. Não, a gente pode falar semana que vem sobre corpos, né? Sobre os nossos corpos. Como que a gente se sente como nossos corpos. Porque eu tenho várias coisas interessantes para falar também sobre o meu corpo. Pode ser. Vai
2: tira isso, não, não tira.
1: Não, mas vai ter mais coisa pra falar, né, mãe? Sobre como foi é. toda a sua fase da sua vida com o seu corpo, como você lidou com ele, como você começou a enxergar ele. Se por acaso os comentários fizeram você enxergar o seu corpo de jeito diferente, porque isso acontece então assim, vamos deixar para o próximo episódio a gente fala sobre os nossos corpos é até interessante que eu também tenho várias coisas para falar então só voltando agora para a gente finalizar aqui o jogo do BBB eu queria que a gente falasse uma percepção então sobre todos os participantes que estão agora no BBB, pode ser? Para a gente tentar entender um pouquinho deles rapidão, rapidão não, rapidão, uma
2: percepção um tweet Gil, o que vocês acham? eu acho cachorrada se joga no jogo e é isso aí o Gil, pra mim, eu vejo uma libertação. Eu, eu, eu gosto muito do Gil, mas eu
1: confesso que essa coisa da gritaria era uma. Talvez se eu tivesse um Big Brother, eu não conseguiria ser 100% amigo dele por conta disso. Eu não gosto muito Até de É porque o Gil, de... ele falou bem assim, ó. Agora não. Ele batia assim, agora o próximo é
0: eu, é eu. <risos> Aí, se eu tivesse lá, que ele foi pro paredão, pedisse tanto que fosse. Ele pediu pra sair, o Gil. No outro que a Sarah saiu, tu queria... Tu dissesse que esse era tu, então pronto.
1: Mas sabe o que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente não gosta do nosso próprio espelho, né? Porque eu sou exatamente assim. Quando eu perco o controle, eu não consigo conversar, tipo, baixinho. Eu saio gritando. É que nem o Gil. Daí é. é isso. Talvez eu não goste por conta disso. Porque é eu sou um mal igual. de família. É. Porque
0: quando eu discuto, a minha amiga ri comigo porque eu falo assim, ó... E ontem, a Camila de Luca falou isso... Meu Deus, assim, muito eu Eu me cego ela, E ela disse assim, gente, eu me cego E eu falo pra minha amiga Minha amiga, assim, Ivana Tu não vi? Segura, eu não vi, tu sabes que eu me cego Que eu não enxergo mais ninguém eu Só enxergo a pessoa na minha frente <risos> E é assim, eu acho E isso é uma coisa também Que tem que ponderar, porque assim ó, eu, quero, eu quero ter uma leveza no falar E isso Olha, cara, tá difícil de trabalhar esse mim Mas eu vou conseguir uma hora eu vou.
1: <risos> Juliette, o que vocês acham? Não, João, João, vamos pro João.
0: O João, pra mim, assim, é um baita de um jogador, tá? Ele percebe tudo ao redor dele
2: e ele só vai trabalhando ali na cabeça dele. Eu acho que o João é aquela pessoa que eu gostaria de ser amigo, ele é, ele é calmo, quieto, ele sabe trocar um bom papo e ele é justo, ele é o certo pelo certo. Isso.
1: É, eu acho que o João, ele, no início do jogo, ele era um pouquinho planta. É, também concordo. E agora que ele tá começando a aparecer, porque ele tá mostrando é, esse jeito maravilhoso que é dele, né? Esse jeito
2: dele que a gente não tava vendo. Sim,
0: Sim que legal, né, Guilherme? É, é porque Sim, às legal. vezes também
2: o jogo, ele afunila um pouco. É. E tipo, o João, ele não tinha muito o que se jogar naquela época mesmo, da Carol concada do... É arcrebiano arque lá, não tinha por que estar tá se mostrando é. agora realmente que chegou a hora dele
0: e assim, ó, inteligentíssimo é, porque também. entrar numa briga que não era dele,
1: sim,
2: exatamente
0: inteligentíssimo, eu a burra aqui ó, já tinha me ferrado já tinha atrás te, tinha ido embora
2: atrás do Nego Di, da Carol e do outro é, eu acho é... que o começo do BBB quando tu não se posiciona é bom pra ti sim aquela primeira semana tu, tu tem que se posicionar só pra tu não ir no paredão mas depois não se envolve muito, que depois vai chegar a hora. É, mas ali, ó, deveria de ter mais posições quando a Carol Conká
0: teve aquela fala e até mesmo alguém que posicionasse a favor do Lucas e depois conversasse com ela. Porque aquela menina, ela falou que a vida inteira dela foi assim. A mãe ficava uma semana sem falar com ela, dava o gelo. Então ela só repercutiu o que ela sempre viveu. Claro que é aquilo que a gente fala, a gente não entende. É, 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 tu sempre fala, uma vez eu falei assim, ó, pra ti, Guilherme. Ah, Guilherme, eu imagino a dor. Daí tu fala assim, mãe, tu não imagina, porque tu não tá sentindo o que ela tá sentindo. E hoje, quando eu, eu quero falar isso pra uma pessoa, eu, eu, eu até tento mudar o, a minha palavra assim, ó. Eu não, eu não sei o quanto tu deva estar sofrendo, mas eu tô aqui para te ajudar. Porque eu não posso sentir a tua dor. Sim. Né? Porque cada dor é única. Total. Então a gente não pode é, fazer essa mídia, essa cultura porque a cultura do cancelamento é como tu falou. Não quer seguir? Poxa, vai lá, ó, com o dedinho, ó, deixar de seguir. Agora, para que ir lá? Malhar, falar, instigando uma cultura do ódio que a gente tem, nunca foi falado tanto nessa cultura de ódio depois que esse homem entrou para <risos> a presidência.
1: A banha ela vai cruzando um o ah, outro. Não, não. Mas a verdade, Daqui a pouco a gente está aí falando de previdência social. Não de... mas de... verdade, mas, ah, era sobre o ele, que...
0: ele, ele, est... ele estiga essa cultura de ódio. Gente, mas ela vai ele... costurando
1: e costurando. Pensei, não, mas Deus, é assim, não. Guilherme.
0: Teve um ouvinte que falou bem assim, ó. eu acho muito legal quando vocês fogem do assunto porque isso é um papo em família e é verdade mas
2: tem gente que não gosta
0: tudo tudo bem mas a gente não a gente irá <risos> ela, tá aqui... ela fazer assim,
2: tudo bem só não comentar aqui só vamos comentar aqueles que gostam do que tudo eu faço tudo bem mas assim ó eu
0: Silvana eu não consigo agradar todo mundo tu Gabriel também não Guilherme então a gente tá fazendo
2: a gente está sendo a gente ah, eu acho engraçado, Sim. cara. Porque quando comentaram lá, ah, que vocês não seguem o rumo, tal e Ó, oh, vamos se ligar nisso aqui, hein, pessoal. Agora ela, não, porque mas, eu adoro ouvir. Mas falou não adianta. Que a gente sai do papo.
0: Eu queria às vezes poder responder e falar com a pessoa, mas eu gosto de falar olhando para a pessoa. O Gabriel fica irritado comigo que às vezes ele conversa comigo e fala assim, ó. Olha para mim. E ele tá lá fazendo alguma coisa, tá, fala mãe, eu quero que tu olhe pra mim, eu não consigo conversar se eu não olhar no teu olho, tem que olhar pra mim, não adianta, eu não consigo, então, às vezes tu vai falar, o WhatsApp é muito frio, a rede social para tu dar um recado lá, tu, tu interpreta de outra forma, cada um interpreta de uma
1: forma. Isso tem que tomar bastante cuidado mesmo. É? E Juliette, o que vocês acham?
2: A Juliette, eu acho que ela é uma pessoa boa, é brincalhona. Só uma coisa que eu não gosto dela é que quando as pessoas vão, vão falar da dor delas, ela sempre joga a dor dela, tipo, num assunto também. Tipo, de vez de acolher a pessoa, ela, ah, eu também senti isso e tal. Tipo, eu acho que às vezes é mais fácil acolher do que falar do próprio dor, sabe? Sim. É uma coisa que eu acho ruim dela, é isso. Né? Mas eu acho ela muito boa. Mas assim, ó. Geral. A Juliette foi uma pessoa que, ela é uma
0: guerreira, Sim. ela vem de, tudo que ela tinha conquistado na vida dela foi de batalha, suor, e ela disse uma coisa no programa, que é verdade, às vezes a gente dá tanta força para a pessoa, mas a, a gente também precisa de um abraço. Sim. Todo mundo foi para o paredão e, e quando saiu, foi abraçar, mas ela tinha fugido do paredão, ninguém veio falar com ela. Ela, ela comentou uma coisa assim então assim ó, às vezes tu ela ela tem uma personalidade de gente forte mas tu ser forte o tempo todo não quer dizer que tu quer um abraço talvez ela fale da dor dela porque ela precisa ser ouvida e interpretada também ela precisa dizer assim ó poxa eu tô aqui eu sofro também eu mereço
2: esse abraço não não, não eu não tô querendo dizer que ela não sofre mas é que às vezes Tipo, se o Guilherme tá falando de uma coisa, é mais fácil eu apoiar ele do que falar, ah, não, Guilherme, eu também senti isso e tal. Mas talvez é. ela é que fale sabe, isso. Porque, tipo, às vezes ela pode falar, ah, eu senti isso e eu fiz isso pra coisa. Não, ela fala, ah, eu senti isso e daí meio que ela joga o holoforte pra ela, é isso que eu sinto. Mas talvez, Guilherme, Gabriel, será que ela não fale
0: isso até pra amenizar toda pessoa? Se eu conseguir, tu consegue?
1: Não. Eu, eu concordo com o Gabriel, eu acho ela ótima, eu torço por ela, acho ela incrível, acho que ela merece tudo que ela tá ganhando, só que eu acho que ela tem esse defeitinho sim. Que é um defeitinho ok, gente, todo mundo tem defeito, é, é um defeito ninguém... Não tô falando, é. não tô
2: julgando ela também, jogando pele. Eu, eu também concordo que
1: ela tem esse jeito de, de virar o holofote sempre pra ela. Eu acho que tem isso um pouquinho. É, é um lugar que assim, é só alguém dar o toque pra ela e ela vai ouvir. Porque ela é uma pessoa que ouve, então ela é uma pessoa que... Não, aqui, é verdade. Né? É, então, é o mínimo para a Juliette. E, é, e só, só para é, costurar melhor esse negócio que a mãe falou da Juliette ali em questão de, de, ah, de se esconder no início do jogo. Quando você não se esconde, tem, é 8 ou 80. Né? Por exemplo, a Carol, no início, ela decidiu não se esconder, mas deu errado. A Juliette, desde o início do jogo, ela, ela resolveu não se esconder também, e deu muito certo. Entendeu? Então você tem dois caminhos para seguir. Ou você fica planta e no final do jogo você aparece, ou você já começa aparecendo muito, tendo o risco de ser odiado ou amado, ou é, é ou isso. E daí, enfim, é um risco que você corre.
0: Mas é que a Juliette ela não feriu ninguém. Ela é muito sensata nas palavras dela. Ela é humilde para voltar atrás e pedir desculpa.
1: Dizer que é, mas é no ou... início, lembra do início? A galera não gostava dela no início, não. Ela era bem chatinha com aquele negócio do Fiuk. Ah, sim. Lembra que ela ficava lá, não? tipo, ai, fio, que fica comigo, não sei o que, casamento, etc. Hoje é uma brincadeira entre os dois, né? É. Mas então, Camila, Camila de Lucas.
0: Camila de Lucas é uma fada sensata.
1: É, pra mim isso também.
0: Né? É, eu Super também Super empoderada.
1: Eu com certeza seria assim, amigo dela, se eu estivesse lá, com certeza. Ela é o tipo de amigo. Camila que eu de
0: Lucas, eu queria pra alguns dias que eu tivesse bem naquela neura. Vou lá consultar com a Camila De Luca.
1: Um rolê, fazer um rolê. Pouca! o que você achou de Pouca?
0: A Pouca eu não vejo que ela é ela mesma. Até ontem ela falou uma coisa que, para mim, é isso. Ela, assim, eu não quero perder a minha essência. Lá fora eu sou uma pessoa que eu me sinto outra. E até quando eu for para psicólogo psicóloga, eu quero falar disso. Porque ela disse que teve um no jogo da discórdia. Ela disse que subiu uma coisa assim, ó, florava uma coisa dentro dela. E ela ia botar, queria falar e ela não falou, entendeu? Ela não gritou, ela disse que queria gritar e queria falar.
1: E ela é, eu acho isso. que a pouco na verdade, foi ir pro Big Brother passeio mesmo. É, ela não se posicionei em nada. O, pô, todas as brincadeiras, ela vem com aquele negócio de não sei. Pô, a minha vontade assim, deixa ela por último, já decide, só fala, se, se tu vier pipocar, tipo, falar, ai, não sei, sério, tu vai tá estar no paredão. Porque, pô, Beleza, Ai, mas eu, não, eu amo todo mundo. Beleza, a gente entende que você ama todo mundo. Mas você sim, fofoca o dia inteiro. E quem você que acha que é o pior jogador, gente? Fala, qual é o problema?
2: É, quem é? Ela, eu não. Ela fica muito em cima Ai. do muro, né? Muito. Ai, eu não isso. vi. Isso.
1: Acho que ela era pior fica o pior jogador para ela. Ah, nem lembro,
2: nem, nem lembro. Esse
1: né? é o problema, entendeu? Porque daí ela não vira uma, um personagem interessante. Porque a gente já fica cansado, tipo, ah, tá. Ela é a Thaís, né? Ela é a Thaís no jogo da discorda são os piores. A Thaís, é. É justiça,
2: parece eu no podcast. A, 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 aí, é. É isso, é isso. a Thaís? É.
1: Eu fui, tu fez. Vocês vi, você viram um vídeo do. Da pouca que. Sabe aquela, brinca, aquela prova do anjo da Fanta? Vocês já uhum. viram um vídeo que tá na internet? Porque ela tá pendurada no negócio da Fanta e o Arthur tá, tipo, fazendo força.
2: Uhum.
1: E dela fica pendurada gritando assim:
2: Vai, Arthur! Ai, vai, vai, Arthur, tá quase lá, vai.
1: Uhum. E daí o vídeo tá assim, ó, assista, ouça esse vídeo sem assistir, fecha os olhos. E daí... uhum. Vai agora então pro
2: Arthur.
0: O Arthur é um pavio curto, né? Ele fala ali de umas histórias que ele teve um, uma infância, eu acho que o pai dele era muito
2: rígido. E ele é um, sei lá. Eu acho que é aquele homem de lata do Mágico de Oz que tipo, que às vezes ele fala ali na hora, mas por dentro é. ele chora, tal. É. Eu acho que ele tem alguma coisa para se resolver. Isso.
1: Do RT, do RT nisso aí. Eu, eu acho que ele é assim. Eu acho que ele é um menino que ele tem chances ainda, que é um menino que busca informação. É. Então assim, ele é marrento, sim. Isso tem que melhorar, mas eu acho que é um menino que ele está pronto para melhorar. Ele, ele aceita melhorar, entendeu? Ele aceita ouvir para melhorar.
0: Ele precisa ser moldado né, em algumas coisas e ele está aberto a isso. Porque é. eu estou vendo, assim... que ontem eu fiquei, achei bem legal que ele disse assim... Eu tenho que melhorar, eu sei, eu, eu tenho que melhorar isso. Eu sabia, eu vim falando que eu não ia fazer isso e acabei fazendo... Então eu acho que eu vi assim, eu senti, né? Sim. Que ele vai se dar muito bem ainda. Só que eu penso também que o próximo a sair é ele. Não tem outra forma.
2: Ou o Caio. Ou o Caio. YouTube, é. Mas
0: o, o povo tá entre ele. O povo tá com muita raiva dele. Ele, ele, ele perde a razão.
2: Não, o povo tá com raiva o porque Arthur, ele é contra a Juliette, é isso?
0: O Arthur é igual eu quando eu vou discutir com alguém. Eu tenho a razão e perdi. <risos> É um inferno Mas o Fiuk Pedido pro João ir até na cozinha Buscar o ovo de páscoa que ele tava com medo Ah, então achei meio
1: forçado do Fiuk Achei bem forçadinho é? Achei meio forçado do Fiuk Eu Achei da... engraçado ah, Eu tava é com medo forçar. mesmo, Guilherme? Ah, é medo de quê? Se o cara bate nele, ele vai, ele vai ser expulso? É. Ah, mas a querida, até ele ser expulso, ele quebrou o Fiuk. <risos> não sei não, querido. Nas provas de resistência, é? o que ganhou de todas do crocheteiro. Ah, é. não é?
2: Para, ou seja, Mas... fuma esse cigarro.
1: Antes. É. <risos> o, voltando ali então, o Caio é a mesma percepção que eu tenho do Arthur. Eu acho também que é um, que ele tá pronto para aprender. É. Ele tá aberto a
2: aprender. Sim. E ele é realmente o que o Rodolfo fala que é, né?
1: É. O, o
2: que ele fala que é chucro da roça e eu acho que o Caio é isso. O, o Caio é isso, é. tanto.
1: E o Caio de fato eu sinto que ele tá aberto a ouvir. Sim. Entendeu? Sim, Aprender. Mas
0: é muito fofoqueiro, né? ah é normal, normal, né? No Big é.
1: Brother, é. Não tem nada para é, fazer, mas... minha filha. É só fofoca.
0: É. Nós lá também... Nós, fora do Big Brother, também fizemos fofoca.
2: É. E Thaís? O que vocês acham? A Thaís tem que pegar um pouquinho de sol e molhar um pouquinho para crescer
1: eu acho ela engraçada gente, ela é muito engraçada
0: ela, ela, ela parece uma fofa.
1: criança de 17 anos
0: eu não vejo ela falar com ninguém assim, ela fala mal mas se ela vai lá e a pessoa pede desculpa ela diz assim, ah, mas eu dei a minha palavra não vou me dispor com ele eu prometi, não posso ir no Rodolfo <risos> eu acho fofo isso nela
1: é, mas ela é uma menina que daqui a pouco vai vazar também ela é.
0: Mas ela chegou longe, tá? Por ser uma planta. Chegou,
1: óbvio. Sim, total. O Fiuk, o que vocês acham?
0: O Fiuk, pra mim, é uma incógnita.
2: Eu também acho.
0: Porque, assim, ó, não sei o Fiuk, tem tanta geneura que eu tô, que eu pensava assim, meu Deus, o Fiuk, o pai cantor, ator, assim, né?
1: Tem um... Não, o Fiuk é cantor, ator, compositor, produtor, roteirista. Ele é tudo, mas não é nada, né? É, vamos combinar que ele é cheio de privilégios, né, gente? Tem um pai cantor, que ele, ele, foi, ele, ele não é ator, e tava na novela das nove, ele, ele já tentou carreira de cantor, agora tá no Big Brother. Ele foi Sim. lá pra se descobrir e, na verdade, ninguém descobriu nada ainda.
2: Não, e eu acho que falta ele também aceitar, porque, tipo, ele tá no Big Brother e parece que ele não quer viver o Big Brother. É. Na verdade, é? o Fiuk...
0: O Fiuk realmente é um menino cheio de privilégios, como diz o Guilherme. Ele foi lá para se descobrir. Foi tu que o Guilherme fala? Foi
2: o Gu Gu Guilherme.
0: E nós acabamos descobrindo o que o que ele realmente é. Um menino cheio de paranoia. tá? Tem um monte de loucura na cabeça dele. É. Então, às vezes, a gente fica... Claro que a gente sabe que pipoca e camarote é tudo igual. Mas, às vezes, a gente não tem essa percepção que o famoso está tudo certo. Meu Deus, eles são até um pouco pior que a gente, às vezes. Mas isso é
2: normal, mãe? Não,
0: é normal. Mas, fala a verdade, quando você vê as imagens dos artistas, eles só vão colocar os recortes de vida boa. Sim. Né? E a gente tem essa percepção. E quando se mostra mesmo lá no Big, Big Brother, porque o Big Brother, eu vou ser bem sincera, até... Uma semana, duas ou três, tu consegue disfarçar. Depois tu não consegue mais não, querido. A máscara cai. Sim. E o Fiuk, ele tem um monte de coisinha fofa também que eu gosto. Em relação ao Gil, o João, a Camila. é ele é uma pessoa boa. Tá? Ele é um ser humano de um coração muito bom. Isso?
1: Eu gosto dele. Eu,
0: eu posso concordar.
1: Eu amo o Phil. E Vitube?
0: É o mais pertinho.
1: Eu, eu acho ela uma excelente jogadora. É, claro que é, sim. por isso que
0: eu tô falando. Quando tá um no paredão, ela diz, sonhei contigo. A pessoa fica até meio desconcertada.
1: <risos> sim, mas o jogo é isso. Acho é, que ela tá super sim. bem.
0: E ela é hum. muito se esperta mesmo pro jogo. Eu acho que ela também sabe se posicionar bem na hora de se posicionar. É, ela sabe se posicionar, mas ela, quando tá no ao vivo que ela tem que se posicionar para uma pessoa, ela muda o discurso. Sim. Ela não fala realmente é. aquilo que ela sentia. E para mim, hoje, é, eu gosto das pessoas que na verdade vão lá dar uma cara tapa falando, porque realmente essas pessoas estão ali Qualquer momento elas podem ser canceladas, elas podem sair no paredão e aquele é o jogo delas. Aqueles, de repente, essa sou eu, uhum. tipo Juliette, tipo Camila e não é a VTube ali.
1: Exato, concordo. Então, acho que já tá bem encerrado, né? Assunto do BBB, já podemos ir para nossos retoques finais. Vamos! Bora! Bora! Então, partir para os comentários dos ouvintes! <música> Aqui a gente tem uma mensagem do Lenny Vaz. Eu amei o episódio, acho que faltou com a Britney a companhia de algum parente próximo que realmente se importasse com ela. Sani e Junior começaram muito cedo e pelo que já vi da história deles, a mãe estava sempre acompanhando eles por todos os lados. Faltou esse suporte para ela, já que a família só pensa no dinheiro. Acompanho ela desde o começo e torço muito para que ela fique bem logo. Beijo, família!
2: Beijo. Eu também,
1: beijo. beijo. É,
2: é o que eu faltei no documentário, não falou muito sobre a mãe dela, né?
1: Não, só falava sobre mas o pai. Mas falou
2: que a mãe dela apoiava ela.
1: É, era um apoio
2: meio, não sei, não sei se teve é, uma então, coisa. É, então, porque, tipo, do pai chegou e esculachou o pai. É. Mas da mãe não falou se a mãe era dinheirista ou. Acho que a mãe dela,
1: tipo assim, não. Não era dinheirista, mas também não cuidava dela. Entendeu? Pode ser. Uhum. Não queria se meter nesse, nesse, nessa história. Eu acho que ela era dessas. Do que falou... Guilherme é fã da Britney. Sabia, <risos> sempre cato quem tá no sindicato. Sim, querido. <risos> Tô lá, Free Britney. É, Mark de Alencar falou o seguinte... Respondendo ao Gui, eu assisti e achei incrível a força da Britney e sua e sua resistência em suas atitudes. E sobre aquele pai intragável, eu prefiro nem comentar Para não levar processo. <risos> é só não comentar em inglês, Comenta em português. Ele nem vai ler. É. Débora Nerline AM falou o seguinte: eu amei esse documentário, chorei demais. Destaque para a fala importante do Gui sobre sobre proteger a imagem das crianças. Hoje em dia, os pais exageram na exposição para ganhar likes e tentar crescer nas redes. Por exemplo, assustando ou ridicularizando crianças. Isso é péssimo. Tem várias formas de incentivar o talento de uma criança sem que ela precise sofrer essas pressões da vida de artista. Um beijo para os três maravilhosos. Beijo, Débora. Beijo. Deus. E eu concordo Verdade, 100%. Verdade,
0: Débora. Concordo. Faz demais. sentido.
1: Muito, muito. É, Giovanna Gert falou o seguinte, a discussão nesse episódio foi incrível, parabéns gente principalmente as falas da Dona Silvana eu fiquei encantada queria uma mãe do pop assim Free Dona Silvana, me chama para substituir o Gui ou o Gabriel <risos> <risos> olha Vou, de repente, isso pode acontecer mesmo? Ó, André Faia falou o seguinte... Dona Sil, manda beijo pra mim e pra turma de Manaus que eu ouvi vocês. Ah, minha caneca chegou, porém ainda não peguei, pois por causa da quarentena ainda não voltei pra minha casa. Estou de quarentena em outro endereço. Fiquem todos bem. Ah, vai demorar um pouquinho então pra pegar, hein? Porque eu acho que essa pandemia vai durar mais um tempinho.
0: Fala aí, caneca. Amanhã eu vou entregar da Mariana... E a do Petiabel Abel tem que mandar, ainda que eu não mandei. Tem que mandar,
1: querida. É. É, tem que mandar. É muita
0: fila também no correio.
1: SMNT.btn falou o seguinte nossa, eu teria vários comentários a fazer já que a discussão do podcast foi babado mas eu também comecei a ter essa leitura de que quando a Britney cortou o careca ela não estava surtando, apesar de que visivelmente com a saúde mental debilitada mas que ela queria mesmo era romper com toda a trajetória dela, pois gerava dor e sofrimento a ela a nossa querida Ney foi símbolo sexual e ícone de padrão de beleza foi de uma coragem muito grande ela tirar algo que está dentro de cobrança aos padrões de feminilidade mas também pode ser lido como um ato de desespero. Enfim, muitas questões. Parabéns pelo episódio, ficou incrível. Um beijo para essa família de tanta luz. Muito obrigado, Ai, beijo. E é bem isso que você falou. Nossa, isso realmente faz sentido, né? Ela, ela foi um ato muito de coragem ali. Eu, por exemplo, não sei se eu teria essa coragem, mas ela arrasou. Eduardo PMSA falou o seguinte: amo, amo, amo. Sou fã dessa mulher deles desde Stronger. Yes, não, Stronger. The Yesterday Minha mãe e minha tia eram fãs dela Então cresci ouvindo ela e me apaixonei Obrigado por este episódio E vamos torcer para que esse movimento a libere Pois ela merece Free Britney Com certeza Toda energia Britney. positiva para ela O Léo Underline Ribeiro já conheci ele até pessoalmente aqui no Rio. Oi, amados, A meio episódio dessa semana. Vocês, como sempre, arrasam e as alfinetadas entre os meninos e a Dona Sil tornam o pod mais autêntico e engraçado. Sabemos que tudo não passa de uma grande zoeira, então não se preocupem e continuem com essa essência. <risos> em relação aos artistas que começaram muito cedo, é de fato uma questão bem delicada. Antigamente, pouco se falava em saúde mental, e então eles eram, sim, engolidos. Hoje existem mais leis em defesa disso com a internet fica um, pouco mais fica um pouco mais difícil dos pais maliciosos fazerem algo por debaixo dos panos. Porque se o público não aprova, o público não consome. Veja que um dos poucos casos que deu certo são os irmãos Sandy e Junior. A família soube muito bem conduzir a carreira dos dois e tiveram uma trajetória brilhante, impecável. Óbvio que sempre foi uma outra realidade realidade da grande maioria pois seus pais, Chororó e Noeli não estão em Chororó já eram bem ricos e não precisavam explorá-los enquanto criança mas, mas claro que toda essa exposição que eles sofreram acarretaram alguns traumas psicológicos, a Sandy por mais brilhante que seja, ainda é insegura e faz terapia até hoje o Julian foi o que mais sofreu com as críticas de ser a sombra da irmã, de ser considerado gay por dançar e rebolar numa época em que tudo isso ainda era tabu mas graças a Deus e a base Familiar, eles tornaram-se adultos incríveis. Gui, você chegou a assistir o doc deles no Globoplay? Se não, super indico. Ali vocês... Vão ver toda a diferença que faz ter os pais que apoiam de verdade sem a intenção de extorquir o dinheiro deles. Óbvio que a realidade deles foi total diferente da Britney. Porém, eles são da mesma geração e por isso comparei. Por falar nisso, qual é a sua relação com o Sandy Júnior, Guilherme? Você gostava? Foi em algum show? Falei demais, haha. <risos> Enfim, o pódio tá cada dia melhor e eu cada dia perdendo a vergonha de vir aqui comentar. Até exagerei hoje. Parabéns no sucesso. Continuo daqui aplaudindo. Beijos a todos. Ô, oh, virei! <risos> Eita! Beijo. Falou, mas Falou bonito, falou bonito. Foi um, foi um comentário positivo.
0: Escreveu o um capítulo do livro.
1: <risos> Escreveu o um documentário da Britney.
0: <risos> Não, mas é muito legal. Sim, Esse retorno é... eu fico super feliz. É, nós somos zoeira mesmo. Sim. Não leva isso para. Pro coração. Pro coração. Mas, Léo,
1: eu já assisti o Doc do, do Sandy San Júnior no Globoplay. É, inclusive, até eu ia assisti no... assistir de novo, porque eu achei muito bom, achei super legal. E. O único show que eu fui deles... Eu era muito fã, né? Sempre fui muito fã de Sandy Júnior. Mas o único show que eu fui deles foi agora, quando eles voltaram pra fazer uma turnê aí de memória e tal. Ah, até, que que, até porque naquela época a gente não ia em show, né? Quase. É, a gente nem tinha muito dinheiro. É, o Guilherme faz
0: Média, Diz
1: Que em show nem ia. <risos> é, nem, é, o único show que eu fui era Planeta Atlântida. Agora leio um pouco com vocês aí que eu vou tomar um pouquinho de água.
0: Agora vamos para as mensagens do Twitter. Vamos começar com. Um, arroba 1 Ouvindo o EP, 53, no melhor podcast desta terra, rastego Calado Vence. Falando de uma das cantoras que mais gosto e amo, Britney. Dona Sil, manda um beijo pra mim. Beijos, Gabriel e Gui. Beijos, meu querido. Beijo. Beijos. Arroba Paula Manuco. Hashtag o Calado Vence. Passou o EP da fofoca e esqueci de contar. Mas eu sou tão curiosa com fofoca que uma vez desci dois pontos depois do meu, só para terminar de ouvir uma fofoca que duas meninas que nunca vi na vida estavam conversando. Meu Deus,
1: mulher! Meu Ai, Deus do céu! <risos> Gente! Estou <risos> imaginando você. Eu queria
0: ver se batesse uma chuva para tu voltar. Queria ver que, como é que tu se Tu nunca mais ia fazer isso. Vai. Arroba, eu, Maia, ouvindo Rassego Calado vence e pensando que coisa linda seria se a dona Silvana fosse entrevistadora no lugar da Ana Clara, no dia da eliminação do Rodolfo.
1: Já passou, no caso, Meu mas Deus. seria maravilhoso.
0: Ia ser fogo no parquinho. <risos> O Rodolfo ia dizer assim: Ó, será que eu tenho que passar mesmo pelo Multishow? Não dá pra ir direto pra Ana Maria? A Ana Maria também tá pegando pesado com eles, tá, né? Ah,
2: tá sim. A Ana Maria não passa tanto.
0: Então, eu acho que o Rodolfo, nesse caso, o Thiago, ele ia direto pro Faustão. Ô, louco, bicho!
1: Então. Esses foram os recadinhos do Twitter. É isso, mãe. Daí no Twitter é a hashtag O Calado Vence. E para participar também pelo Instagram é só comentar em alguma publicação que a gente postou lá, tá? Se você quiser participar também aqui por áudio, é, em alguns assuntos a gente abre a conversa lá no nosso grupo no Telegram. E para participar desse grupo é só entrar no nosso apoia, que é o apoiace barra O Calado Tem um link lá no Instagram do Calado Vence, tá bom? Lá na bio e é isso, agora a gente pode ir para os comentários do, não, doido tô do maluco, vamos para os beijinhos de Dona Seu
0: primeiro beijinho vai para Rafaela Rize, beijão minha querida
1: Beijo. Hari,
0: Harissa beijo. beijão para você Michelle, um beijo Luiz, um beijão e Jennifer Beijos para vocês. Beijo, você. gente. Beijos. Quero mandar um beijo pro André e pro pessoal de Manaus. Quero agradecer vocês pelo carinho de sempre, é. De sempre.
2: Beijo! Ouvir, beijo! Né? Beijos, meu querido. Jeike também quer beijo.
0: E arroba Jeike11, beijão para você, meu querido. Obrigada <risos> pela paciência e pela audiência. Obrigado, beijo.
1: Beijo, gente. Então, esses
0: foram os beijos. Da Dona Sil. Quero finalizar aqui é, com uma palavra. Gratidão por todos vocês estarem aí com a gente. É, eu, é um prazer imenso fazer esse podcast para vocês. De verdade. Porque eu não ganho nada com isso. <risos> a única coisa que eu ganho é o retorno de vocês. A alegria de dizer que vocês nos amam, que nos adoram nos ouvir. É por isso que eu estou sentada aqui ainda fazendo isso. <risos> Podem ter certeza. Beijos, meus queridos. Uma boa semana para vocês. Muita energia positiva para vocês. Que todas as conquistas que vocês tenham, cada um de vocês essa semana, que realize. Deus no comando sempre. E quem quiser me seguir, Dona Silvana Maria de Souza. Eu não sou de postar muito, mas de repente uma hora... Eu dou uma destravada aí, vai. Quem quiser seguir o um calado, vencer. Esse é muito importante, faz isso por mim, cara. Por favor. É.
1: é Dona Silvana Maria, o teu, tá? Só pra tu.
0: Dona Silvana Maria, sempre é isso aqui, gente. Não adianta. Isso é praxe já. Então, é isso, gente. Beijão <risos> pra vocês
1: vou ficando por aqui também, um grande beijo é, o já, já fez toda a finalização aí muito bem feita, Gabriel se despegue.
2: É isso aí pessoal quem quiser me seguir lá no Instagram também pode me seguir, Gabriel Buschelli tanto no Instagram tanto no Twitter, obrigado pela participação de todo mundo nos comentários e é isso. Queria agradecer mais uma vez vocês estando aqui como ouvintes. Obrigado a todo mundo e até semana que vem, pessoal. Obrigado, gente. Só gratidão, galera. Até semana que vem. Beijos. Beijo. Ficamos por Beijo. aqui. Beijo. Tchau, tchau, tchau. E não esqueçam
0: de deixar assuntos que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Que é muito importante isso também. Vamos lá. Esse podcast não é meu, do Guilherme e do Gabriel. É nosso. Vamos lá. Beijos. Vamos interagir aí, família. Beijo. Beijos. Beijos. Beijos! Puta, oh, no calor, não dá é nada. Ah, aqui é, que é foda.